0: ピクスタ FM はピクスタで働くエンジニアデザイナーによる技術ブログテクスタのポッドキャスト版です。ホストは私、CTO の野菜一が務めます。直近では私が協調者として参加したパーフェクトルビーオンレ o ルズ a i 造歩改訂版について技術顧問の和田拓人さんとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまでこのポッドキャストっていうのは1エピソードでパーフェクトルビーオンレ o ルズの僕が担当したパート5っていうところの1節ずつ取り扱ってきまして、前回は第11章の2節バリオブジェクト、あ、タイオブジェクトですね、本だと。を題材に、まあ、エミュータビリティとか、まあ、バリデーションについて話しましたと。これなんでなのかよくわかんないんですけど、前回のエピソードが再生回数が今のところ、他の2エピソードの2倍ぐらいになってまして。あ、そうなんだ。そうなんですよ、えー。皆さんお聞きいただいてありがとうございます。ありがとうございます。でですね、今回は、パーフェクトルビオンレイズの第11章の3節が、まあ、サービスオブジェクトっていうところなんですけどここを題材に話していきたいなというふうに思っています、はい、今日ですね取り,取り扱いたいテーマは「イミュータブルデータモデリング」なんですけれども、うん、前回もですねイミュータビリティについて話したのでなんかちょっとイミュータビリティが好きなポッドキャストみたいになってきたんですけどこれについて話したいというふうに、えー、思いますとこれまず聞いている方がサービスオブジェクトと多分ユニュブルデータモデリングのこう間に距離をまだ感じられているつまりどこに関連性があるのかっていうところなのかなっていうふうに思っていてまあなのでちょっとそこをまず埋めつつも本題に入っていけるといいなというふうに思ってますこのテーマを選んだ今日僕が選んだ背景なんですけどこれまあ本に書いた内容なんですけどサービスオブジェクトって結構雑に作られて過言を残しがちというか、議論に上がりがちなまあレイヤーなんですね。うんまあ、なので、この本の中にも導入時のポイントっていう項を用意しまして、2つポイントとして挙げました。で、それは何かっていうと、モデルに実装すべきロジックまで実装しないっていうことと、イベントの見落としがないか確認するっていうのの2つを挙げました。本の中では言及しなかったんですけど、今言った2つのうち、校の方は、イミュータブルデータモディの考え方にのっとっているため、今回話したたいいなと思っっってきたってて持きう感じですまず話の前提というか土台になるところからまあ話していきたいなというふうに思ってるんですけどあそもそもサービスオブジェクトというレイヤー役割は何かっていう、まあ、話をちょっとしたいし確認しておきたいなというふうに思ってますまずその言葉の定義なんですけどアプリケーションを作るときにまあそれが対象とする問題領域をまあ基本ドメインというふうに言うと思うんですけどサービスオブジェクトはそのドメインの中のドメインモデルにできなかったんだけれども存在するドメインロジック手続きをオブジェクトとして定義したものだというふうに僕は捉えていますなので、まあ、サービスオブジェクトの名前もこの本だと送金ですね口座間の送金っていうような名前がサービスオブジェクトのまあクラスについてるんですけど、まあ、具体的にはバンクアカウントマネートランスファーですね、うん、こういう感じのドメインロジックそのものもみたいな、まあ、名前がつけられることが多いのかなというふうに思ってます。まあ、特にレイルズにおけるサービスオブジェクトとかだと、この後の収録とかで、この回ではないと思うんですけど、話すと思うんですけど、まあ、ユースケース層と、まあ、ちょっと混同されているケースがまあ多いような気がするな、みたいなっていうのが、まあ、僕のサービスオブジェクトの認識なんですけど、まあ、なんか和田さん的には、あのまあ、今の説明の、まあ、補足だったりとか、まあ、説明したい点ととかかかかっってあたりしますか
1: 僕の認識としてはですけどサービスという言葉から想像するものが例えばポッドキャストを聞いてくださっている方の中でも結構違うと思うんですね。で何が違うかっていうとサービスをレイヤードアーキテクチャの中のレイヤーだと捉えている人とドメインレイヤーの中のドメインオブジェクトの一種だと捉えていの中のドメインオブジェクトの一種だと捉えてる人と分散システムの中の各ノーーが提供するるインターフェースのことだとだ捉えてる人みたいな形で結構バラバラなんですよ。で、1個目の話はサービス、さっき後藤さんの言葉の中にもサービスでレイヤーっていう言葉がちょろっと出てきたんだけど、サービスを独立したレイヤードアーキテクチャにおける独立したレイヤーであると捉えている人がいますと。さっきユースケースとの混同って言ってたんだけど、多分それに近い文脈なんだけど、つまりサービスというのはコントローラーのレイヤーとモデルのレイヤーの間にあるものでモデルに依存するけどコントローラーには依存しないで、えー、とコントローラーからはモデルを直接使うのではなくてサービスレイヤーのメソッドを呼び出しなどで使うみたいな感じのよく MVAC とか MVSC というレイヤードアーキテクチャが、えー、言われていた時代に第4の、つまり MVC だと、なんか、責務がどこかに押し付けられちゃうんですよね。FAT モデルになるか、FAT コントローラーになるか、ど,どっちにしろ FAT じゃんみたいな話で、で、そもそも、どっちを選ぶっつったら FAT モデルを選びがちなんだけど、そもそもこのロジックってモデルにあるのはおかしくないかみたいなロジックの置き場所として、サービスという第4のレイヤーを持ってくる。これはドメインレイヤーの中のサービスオブジェクトでも変わらないですよね。動機はエンティティとかに押し付けると変なもの、でもコントローラーとかインタラクターとかに書きたくないものの置き場所がないじゃん問題があって、で、それを置くロジックとかを、ドメインロジックとかを置く置き場所として、サービスというものを設けて、で、そこにエンティティとかバリューオブジェクトでは表現しにくいドメインロジックというのを置きましょうと。いうようよな考え方があるんで、すよねでそれを解釈が違うのは、それはドメインモデルの中の一部であると考えたのが、これは、えっと、ドメインドリブンデザインとかの本の中に出てくるサービスオブジェクトの考え方で、ドメインを構成する基本的なオブジェクトというのは3つあって、それはエンティティとバリーオブジェクトとサービスであると。でエンティティでもバリーオブジェクトでもないもの、エンティティは、えー、多分アイデンティファイアが問題になるやつですよね。で、バリューオブジェクトは、アイデンティファイアは問題にならず、バリューが問題になるもの。で、サービスはそのどちらでもないもの。というか、インスタンスもなんか気に、あまり気にしない。みたいな。あの、ロジックが置かれている場所みたいな。ドメインロジックが置かれている場所みたいな。そういうようなイメージ。で、エンティティにもバリューオブジェクトにも置きたくないロジック。置くと違和感があるロジックを置く場所というのが、これがエリック・エヴァンスが言っているサービスオブジェクトで、なんか3つの認識があるっていううちの2つ目の話でしたね。で、話が前後してしまったんだけど、MVSC とかのアーキテクチャ、その独立したレイヤードアーキテクチャにおけるサービスレイヤーを構成するサービスとして捉えている場合は、どちらかというと、FAT コントローラーとか FAT モデルから吸い上げたモデル、えっ、ー、と、ロジックを書くだけじゃなくて、トランザクションスクリプトというパターンがあるんですけど、トランザクションスクリプトって要するに、なんか手続き的なロジックというのを書く。オブジェクト指向でドメインモデルを組み上げて、ドメインロジックを組み上げるんじゃなくて、どっちかっていうと、プロセージャルな手続き指向でロジックを書いていくみたいな、割とシンプルなパターンがあるんですけど、そのトランザクションスクリプトの置き場所としてサービスレイヤーを定めるというようなパターンも結構ありました。これが3つのサービスの認識といううちの僕が一番最初に挙げたもの、サービスを独立したレイヤーとして挙げて、そのサービスレイヤー自体は、どちらかというと、そのトランザクションスクリプトの置き場所として定めているというようなアーキテクチャがあります。結構大規模なシステムとかだと、そういう割と単純なアーキテクチャを採用した方が、まあ人材を有効活用しやすいとか、まあいろいろあって、ていうかな、シンプルな例えば、ここで言うと、テーブルデータゲートウェイとか、ここっていうのはごめんなさい、えっ、ー、と、ファウラーのパターンオブエンタープレートアプリケーションアーキテクチャーの語彙で言うと、ドメインモデル、アクティブレコードとか、ローデータゲートウェイとか、テーブルデータゲートウェイみたいな比較的シンプルなデータベースインタラクションのパターンとトランザクションスクリプトの組み合わせでドメインロジックを構成するというようなアーキテクチャパターンっていうのも結構あるんですけど、その時に、トランザクションスクリプトの置き場所として、何々サービスみたいな名前が取られることが多い。これはだから、どっちかっていうとドメインレイヤーのものというよりは、もうちょっとドメインレイヤーよりは外側。ドーナツ状のアーキテクチャでいうと外側より。だからユースケースに近い。というような形になってますね。で、あの、ファウラの本の中でまさにレコグニッションサービスってサービスってついちゃってる。というような話。で、3つ目のサービスっていうのが、これが、あの、サービスっていうときに、あの、分散システムにおける、各分散ノードが公開している責務のことをサービスということも結構ありますよね。認証サービスとか、在庫引き当てサービスとか。それってその分散オブジェクトにおける、例えばマイクロサービスの各サービス、マイクロサービスってまさにサービスですね。で、サービスが、公開している機能群のことというのをサービスと言っている。だから、本当に分散システムにおけるインターフェースですね。のことをサービスと言っている人もいるので、これを混ぜるとごっちゃごちゃになるんですよね。で、今日の例えば後藤さんが話したいこととか、パーフェクトレールズの中に書いてあることは、3番目ってことはないと思うんだけど、1番目か2番目かっていうので結構議論がね、ぶれると思うんですよね。独立したレイヤーを設けて、トランザクションスクリプトみたいに書きたいよっていう話なのか、そうじゃなくて、ドメインレイヤーの中身なんだけど、置き場所に困るやつを3つ目のドメインオブジェクトとして配置するんですよっていう話なのかっていうのは、どちらですか
0: あの、パーフェクトルビオネイズを書いたときは、2つ目のそうです、ね
1: はい、サービスの定義だと思って書いてました。つまりえっと、Rails は MVC のアーキテクチャだけれども、コントローラーを FAT にはしたくない。けど、このロジックをモデルに書くっていうのも、なんか違和感ありありで困ったなあ、みたいなものがあるわけですよね。で、それを純粋なドメインロジックとして置く置き場所として、サービスオブジェクトというものを作って、でそのサービスオブジェクトにドメイン,ドメインロジックの責務を委ねている。のでこれ、やっぱりだから、レイヤーとしては、モデルのレイヤーに近いものですよね。はい。というので、ちょっと議論が明確化できて、なんか、レイルズでトランザクションスクリプトを書きたいわけじゃないんだよというのが、よくわかったというところですね
0: 。あと、僕、今聞いてて思ったのは、そういえば、エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計においては、一つ目のサービスっていうのは、確かアプリケーションサービスっていう名前がついてる。あ、そ,そうそうそう。うんで、二つ目のサービスは
1: 、ドメインサービスっていう名前。その通りですね。になっていたと思いますね。だから、サービスっていう言葉を二つにマッピングしちゃってるんだよね、その意味だと。だから、インタラクターっぽい方がアプリケーションサービスでしたね。そうですね。まず、議論したいと
0: ころは、三つの定義のうちの二つ目であるっていうのが、今ので、はっきりできたかなっていうふうに思ってます。で、ちょっと脱線してもいいですかいいですよ。まあ、今のその二番目の定義で言うと、サービスオブジェクトっていうのはエンティティでもバリオブジェクトでもないロジックを書く場所なんですけどとなってくるとこれ別にクラスである必要がないなっていうふうに思ってしまう瞬間があって特に Ruby だとこうあんまりディペンデンシーインジェクションとかっていうのをしないくてえと依存をもうそのままあのクラスバンって参照してしまってで後からそれを動的にスタブアウトするしてテストするみたいなのをよくやるかなと思ってて、うん、それがまたあの Java とかそういうことができない言語とかだとあの様相が違ってくるんで、まあ、コンストラクターインジェクションつまりクラスで定義する意味が出てくるんですよね、うんうん、コンストラクターで依存を全部渡してでそれでインスタンスメソッドを呼ぶとでその中でコンストラクターで渡したあの依存をまあ使うっていう、まあ、そういうようなデザインっていうのがとあると思うんですけどそれをそのままルビーに持ってくるとクラス定義してコールっていうインスタンスメソッドを作るんですけどこれ別に関数ただの関数ではみたいな感じになって結構自分でも書いてて DI の話がないとこれ結構無理やりな実装になってしまうよなっていう風に書きながら
1: 思ってましたっていう感想なんですけど、うんうんうんうん、まあ実際ちょっと収まりが悪い感じはありますよねすごくね。なので、これ、やっぱり依存を外部から差し込むような設計がメインなのか、そうではない。えっと、レイルズはそれに対してちょっと脳を唱えましたよね。そうじゃなくて、Ruby のメタプログラミングの力や動的な性質を利用すれば、テストのためだけにディペンデンシーインジェクションをする必要はない。というのが、これが DHH の考え方でしたね。あとは、ユニットテスト変調の世の中に対して異、e、を唱えるっていうのも DHH の考え方でしたと。なので、そうした結果、基本的には Rails におけるモデル、つまりアクティブレコードのオブジェクトの構成、それらが集まってドメインロジックを構成するっていうので、ある程度いけるのでは十分なのではっていうところが、結構 DHH は試行しているところだと思っていて、で、そこと、いや、そうでもないんですよ。というその世の中の大多数のレ i ルズアプリケーションとの間でちょっと温度差みたいなのがあるしでそれでサービスというのを自分たちで第1のサービスレイヤーのパターンでトランザクションスクリプトかもしれないしドメインレイヤーの中の第3のオブジェクトとしてのサービスオブジェクトかもしれないんだけどとにかくレールズのレールに乗っていないものを作ろうとして乗っていないものを作ろうとすると規約がないからなんかパリッとしない。のメソッド名すらなんかちょっと悩むみたいなパターンがすごく多いですよね
0: ちなみにあの今あの DHH がテストのためにだけにインターフェースをこう歪める必要はないっていうのはこれ後でとでート音貼っとくんですけど Dependency Injection ンン is not a virtue っていうすごいあのいいエントリーがあってこれを読むといいのではないかなっていうふうに思ったんでちょっと後で貼っときますで今のでサービスオブジェクトについてはい
1: たた話かかなとと思うんんですすけどなんか和田さん言いそう言うことありますか結果的にだから例えば Ruby とか Rails でサービスオブジェクトとかどう作るのっていうのがなんかいろいろみんな悩みがちですよねで悩みがちなんだけどクラスじゃなくてもいいのではって思うのだったらクラスじゃなくてもいいけどこの後々の多分テスタビリティのところとかそういったところが関係してくるので誰がサービスオブジェクトを作るのか、誰がニューするのかとか、あ,あるいはニューをやめさせて、コンストラクターを封じて、で、シングルインスタンスの世界で状態を持たない。サービスオブジェクトって基本的に状態に対してノータッチっていうか状態遷移がないので、サービスオブジェクトは振る舞いしかないんですよね。で、振る舞いしかないっていうことは、インスタンスがあんまり、なんていうのかな、状態がないから興味がないっていうかなくてもいいみたいな感じで、なくてもいいっていうと、本当にこれプロックで、いいじゃんとかそんんななな話になりがちなんですよねで。そこに一貫性のあるインターフェースと一貫性のある名前みたいなものをつけることができれば混乱をある程度は防ぐことはできるかなとは思ってます
0: 。分かりました。あとまあ、それから規定クラスみたいなのを作って、まあ、このインターフェースで実装してくださいねみたいなのをまあ,ある意味、こう強制させるっていうようなう、ね。うんあのまあ、作りとかをしたかったりとかすると思うんで、ってなってくると、じゃあ、ただの関数でいいんじゃないですかみたいなのは、なんかちょっと難しくなってきますよね。はい。っていうのが、ま,あ、まずサービスオブジェクト、何を議論したいのかという話と、はい、どういう役割かっていう話でした。で、2つ目なんですけど、まあ、イミュータブルデータモデリングとはまあ何かっていう話なんですけど、川島さんのイミュータブルデータモデルのについて書かれたスクラップボックスとか、スライドシェアとかがあってこれを<笑>読んでいただければ一発なんですけど、簡単に僕の認識を話すと、テーブル操作、まあ、クラッド操作があると思うんですけど、これのうちに、アップデートデリート、まあ、いわゆるあの更新系と言われるやつですね、っていうのを極力しないっていうことを試行する。そういうふうになるようなまあデータモデリングだっていうふうに理解してます。で、これだけ聞くとですね、レイルズのにこうどっぷり使った方だと、多分無理じゃないっていうふうに思うんですよね。なんでかっていうと、そもそもレイルズってこうスキャッフォールドするとアップデートとデリートも全部できるじゃないですか。なので、これを排除するっていうのはどういうことなんですかっていうふうになると思うんですよね。まあ、なんで、ちょっとそのあたりとかも含めて和田さんにどういう,こう認識なのかみたいなっていうのをお聞きしたいんですけど、なんかイミュータブルデータモデリングってい
1: うのは、和田さんにはどういうふうに見えてますかイミュータブルデータモデリングという言葉自体は川島さんが多分作った言葉なんだけど、考え方、データベース設計の考え方自体は、これはずっと考えられてきたデータベース設計の流儀の一つで、どちらかっていうと、エンタープライズシステム、業務システムの設計、データベース設計の考え方の流れを組んだデータベース設計の流派ではあるという感じで、で川島さんの前は羽生さんとか、あとは佐藤さんとか、そういった人たちがずっと考え方を連ねてきたものというのが今まで伝わってきているというような話で、で、イミュータブルデータモデルとかの考え方、ものすごく単純化すると、更新と削除のないデータモデルを作ることができれば、そこから事実が失われることはないというような考え方です。で、それどういうことかっていうと、うん、その前段として、データと情報の違いは何か、みたいな話があるんだけどよくデータと情報って私たちはそのひとまとめに混ぜて考えてしまったりしがちですけどデータモデリングにおけるデータっていうのはこれは意思を持たない事実の積み重ねみたいなふうに考えてください。そこに対して情報というのはそこから意思を持って何かを知りたい人間がそのデータの塊の中から特定の視点を持って切り出した、その人が知りたいものを、その人の視点によって切り出したものが情報です。なので、例えば、毎日の気温を記録していくデータベースがあるとします。で、毎日の気温を記録していくデータベースっていうのは、その事実として、ある日の気温というのがずっと格納されていきます。これはデータですね。で、それに対して、ずっとそうデータが格納されていったデータベースに対して、去年の10月の平均気温と今年の10月の平均気温の差を知りたい、これは情報です。で、平均気温という情報をデータベースに貯めておくと、それ平均気温しかわからないデータベースになっちゃうんですよね。単機能の特化型のデータベースみたいになってしまう。で、データモデリングの考え方の,その前提にあるのは、どういうういいいいい情報が欲しかかかっていうかっててのののは分るるものもももああれば分からないものもあるだから情報が欲しい人が情報が欲しい時に取り出せるようなデータベース設計をなるべくしたいと考えるんですね。ということはこういう情報が欲しいんじゃないかなと思ってデータベースに格納しておくとそういうまさにそういう情報が欲しい人には刺さるんだけどそうじゃない人には全く見当違いになってしまうんですよね。そうではなくて、事実をなるべく失わずにデータベースに貯めておくことができれば、そしてその事実が失われることがなければ、情報は後から知りたい人が自分の視点で、そのデータの群れの中から情報を作って取り出せるようにしようというのが、これがリレーショナルデータベースの考え方です。なので、データに相当するのが、これがテーブルとかカラムの設計ですよね。で情報に相当すするのが SQL ですだからデータの群れの中から SQL で自分の知りたい情報を取り出そうというのがこれがリエーションのデータベースの基本的な考え方だから SQL とテーブル設計やデータベース設計っていうのは似ているものと捉えるがちだけど実はちょっと違うものなんですよねでそう考えるとどういう情報が欲しいかどうかというのは日々刻々変わるしいろんな人がどういう情報が欲しいかっていうのはいろいろ違ってきますよね。で、新しい要件とか新しい試みが始まれば欲しい情報っていうのも変わってくるわけです。で、そういう時にデータベースに欲しい情報の元になるデータが入っていないと情報を取り出すことはできないですよね。そうですね。でもう一つ懸念があって、データベースにデータが入ってたんだけど、それが失われちゃってたらやっぱり情報は取り出せないんですよ。でその2番目のところ、1番目のところっていうのは、これは設計の不備で、つまり欲しいデータが格納できてなかったっていうのは、これは仕方ないって諦めちゃうのはダメなんだけど、その設計が足りなかったことを示してますよね。まだまだ抑えるべき事実を格納できてなかった。だから格納できてなかったのであれば、情報をそこから取り出すことはできない。だから、これはもう立て直して、新たに情報を格納して、で、そこから、新たにデータを格納して、そこから、その日からは取り出せるようにするしかないぐらいしかないんだけど、2番目っていうのは、これはデータモデルにおける一種の過ちであると考えられるんですよね。ミスであると考えられる。つまり、入っていたものがなくなっちゃった。あるいは入っていたものが書き換わってしまった。そうであるならば、取り出せるはずだった情報が取り出せなくなってしまう。入ってたのに。これを防ぎたい。2番目の問題を防ぎたいっていうのが、これがイミュータブルデータモデルの考え方です。でどういうことかっていうと、入っていたデータが、なくなってしまった、どうやってなくなるのっていうと、これはデリート文によってなくなるんですよね。だから、デリートしなければ入ったデータがなくなることはない。で、もう一つ、入っていたデータが書き換えられてしまった。これも困ってしまいますよね。で、入っていた情報を書き換えるのは何かっていうと、それはアップデート文です。だから、アップデート文を発行しなければ、入っていたデータが書き換わる、改ざんされることはない。つまり、例えば、情報システム、エンタープライズシステムにおいては、いわゆるその企業の活動というのを漏らさず、格納していくというのが大事になっていくるんですよね。でそういうその企業の活動を支えるシステムにおいては、アップデート文を発行するというのは、これはデータの改ざんですよね。で、デリート文を発行するというのは、これはデータの事実の削除です。この2つというのは、つまりその企業の活動の信用性とかに大きく関わるものだから、いわゆる業務システムっていうのは、これは一種の試行実験でもちろん実務的にはデリートとかアップデート発行するんだけど、少なくとも論理モデリングとかの段階においては、削除も更新もしないというのをある程度自分の中にその制約としてはめて考えてみると、うまくモデリングできるというところがあるんですよね。なので、改ざんも削除もない情報システムを作ろうということは、つまりデータの改ざんや削除を行わない、つまりアップデートやデリートを行わない。で、アップデートやデリートを行わずに、企業活動とかシステムの様というのを記録していくにはどう考えればよいかというふうにデータモデリングをしていくわけですよね。ものすごく単純な例で言うと、例えば人事系のシステムで,である社員と別の社員との間に上司部下の関係があるとしますと。で、エンプロイーテーブルとかがあるとしますね。で、エンプロイーテーブルに上司の最も単純な設計をすると、ある社員には上司がいますっていう関係のときって、どういうテーブル設計するかっていうと、社員テーブルに上司の ID 入れますよね。上司の社員の ID 入れますよね。一番単純な設計だと。で、そうすると、じゃあ、その人の上司が変わったときにどうするかっていうと、上司の ID をアップデートしますよねすごい単純にやるとそうです、ね。ものすごく単純にすると。で、そうすると何が失われるかっていうと、そのデータモデルは、現在のその人の上司は分かるんだけど、1個前の上司は誰で、2つ前の上司は誰だかはもうないんですよね。これが事実が失われるってことですよね。ということは、とあるその社員の時系列に、その社員のその人の、例えば能力の向上、とかパフォーマンスみた,いのを見たいみたいな人事系のシステムがあったときに、なんかこの,社この社員の人、この期間だけえらくパフォーマンスが悪いなっていうときに、その人の上司は誰だったんだろうかというのをその人事の視点からは知りたくなるはずだけど、そのデータベースからはもうその時の上司は誰だったかっていうの分かんないんですよね。これが情報を取り出したいけど、データが失われちゃってるから情報が取り出せない状態です。なので、じゃあ、それどうするかっていうと、つまりアップデートしないようにしなきゃいけないっていうと、それって、例えば、上司、部下の関係性というのを、フォーリンキーで ID 出すんじゃなくて、その、社員テーブルの外に出して、で、えっと、上司、部下の関係みたいな交差テーブルにして、で、その交差テーブルに対して、インサートしていく。アップデートもデリートもしないっていうと、そうすると、じゃあ、上司が変わったときどうするのっていうと、それを上司の ID をアップデートするんじゃなくて、新たな上司部下の関係をインサートして、で、そのインサートしたときに、その日付を入れるわけですよね。それがその上司部下の関係が新たに加わった日みたいな形で、でえ、じゃあその人の現在の上司は誰かっていうので、その上司部下関係の最新のものを持ってきて、その人が上司であると見なすとか、という考え方ありますよね。で、それが事実を追記していく考え方ですでそうすると、とある時にその人の上司は誰だったのかっていうのを上司部下の関係が追記されていくので、取り出すことはできますよね。失われてはいないから。だから計算によって取り出すことはできるという話。これがデータを失わない設計ってやつです。で、そうすると、じゃあ法律はどうなんだとか、なんかいろいろ気になるので、そこで設計によって、それをイベントととすするるるののかかリソースとするのかみたいな話が後々出てくるわけですねちょっと
0: 認識を確認したいんですけどあの当たり前なんですけどアップデートとかデリートをするっていうことは事実が失われるっていうことで,そ,うですそれで、まあ、逆に言うとじゃあアップデートとデリートをするっていうのはどういう意味合いなのかっていうとスナップショットというかある切り口これは情報というのかもしれないしスナップショットって言った方がいいのかもしれないんですけどっていうのだけ取っておくっていう行為になるわけですよね。うんうん、でちょっと冒頭のそのレイルズの話に戻るんですけどレイルズの場合そのスキャッフォールドすると、まあ、アップデートとデリートっていうのがまああって今ので言うと追記するのではなくて更新したり削除したりするわけなんですけどこのデータっていうのを事実を失う代わりにアップデート・デリートするっていう設計では逆に何を取ってるっていうふうに言うことができるんでしょうか
1: 何を取ってる
0: えっと多分なんかそれをやるっていうことは何かしらのメリットがあると思ってて一つはすごい単純さとかがあるかなと思うんですけ
1: ど、うんうんうん、そういうどういうメリットがあるのかなっていうのはちょっと気になります、はい、単純さです単純さあやっぱり単純さなんですね<笑>うんとつまり、えっと、レイルズのクラッドとかスキャフォーディングのモデルっていうのは前回も話したと思うけれどもシンプルなルールを仮定することによって全体の作りを非常にシンプルにして考えることを減らしてで考えることを減らすことによって生産性を上げてコードの量もついでに減らしたいだから考えることが減ればコードの量が減りかつ人間はよどみなく作業をすることができるコードを書く時間より設計に悩む時間の方がはるかに長いわけだからだからその設計の設計がある程度定まったらその設計から導き出されるコードというのを極力少なくすることができれば人間は生産性を上げることができるっていうのがこれが Rails の考え方ですよね。でその上で Rails、うん、がある程度試行しているのはほとんどの Web のシステムにおいて必要なのは最新のデータだけであるみたいな考え方でしょうねきっとね。つまり、データの蓄積とそこから情報を得るという考え方ではなくて、Rails がある程度ざっくりと思行しているのは、ほとんどのものはデータのクラッドによって表現できるという考え方だと思うんですね。つまり、データのクラッドとはデータベースのテーブルと1対1になったモデルのクラッドによって多くのものを表現することができるんじゃないか。そうすると、ほとんどのものがクラッドで表現できるのであれば、クラッド操作というのは、ある程度パターン化できる、一般化できるものだから、クラッド操作というものは、つまりスキャッフォーディングのような形で、規約によるメタプログラミングと、ある程度のコード生成によって生産性をブーストすることができる。なのであれば、多くのものがクラッドであると考えたら、人間の手はもっとよどみなく動くし、もっと事業について考えることができるようになるんじゃないかというような考え方ですよね、きっと。だから、単純化したということです。スナップショットというか最新の情報しかまあ必要ないでしょっていう大
0: 胆な割り切りをしてあの生産性を取るっていうようなそう、まあ、デザインなんじゃないかってことですよね。なるほど。そんな気がしますね。あとちょっと小ネタですけど、そのユニータブルデータモデリングすると基本的に追記なんでこうデータの量が増えていくかなと思うんですけど、で、そこの問題っていうのを対処しないといけないかなと思うんですけど、まあこれはあれですかね。クラウドコンピューティングである程度こう、サっサで殴るっていうのがででききるようになってきたんで昔ほどは問題にならないっ
1: ていうことでいいんですかねあ,あ,あとはそれもあるし、えっと、イミュータブルデータモデルというのはあの、一種の思考の枠で、少なくともデリートとアップデートがない世界を考えてみると、これまで見失っていたものっていうのがたくさん築けるようになるんですよ。それがイベントとリソースというエンティティ、エンティティって言ってもこれはデータモデリングの世界の中でのエンティティって言葉なんですけど、データモデルの中でのエンティティをこれまでよくマスターとトランザクションというふうに分けるという考え方が伝統的だったんだけど、はい、マスターとトランザクションという区分けっていうのはなんか、ね、何がマスターで何がトランザクションか、こういうのはいかにもマスターですよね、で、マスター以外はトランザクションですよねみたいなのが結構ブレがちで、あまりうまくいかないマスターとトランザクション。という区分けあまりうまくいかないと考えられてきていて、最近データモデルの世界、最近してももうここ20年とか30年ぐらいだけど、イベントとリソースというふうに捉えたほうがいいんじゃないかと。つまり、ある一点における活動を捉えたものがイベントで、そうではないものはリソースみたいな感じで分けたほうが、モデリングはうまくいくということが知られてきていて。そうすると、うんとね、アップデートとデリートがない世界を考えてみると、これ知らなかったけどイベントだったんだっていうものが結構出てくるんですよ。それまではリソースのクラッドによって表現、リソースのアップデートとかリソースのデリートによって表現していたものが、デリートもアップデートもやっちゃダメって言われると、じゃあこの削除って何で表現するのよとか出てくるんですね。例えば大会とか、あとは何かの関係性がなくなったとか、関係性が生まれたっていうのはインサートできるからいいんだけど、例えば、そうだな。えっ、ー、と、社員と部署があったとしますと。で、社員と部署があったときに、その社員と部署との関係というのをどうやってモデリングするかっていうのがあるんですけど、インサートしかできない。アップデートもやっちゃダメってなると、これ所属すらできなくなるんですよね。普通やるのは部署とユーザーの間に所属というテーブルを入れますでそこには、えー、とユーザーの ID と部署の ID がフォーリンキーで入っててで、所属開始の日と所属終了の日っていうのが入っています。開始と終了があるから、これ典型的なリソースエンティティなんだけど、その終了日ってどうやって入れるのって話になるじゃないですか、うん。入れられないよね、アップデートしなきゃいけないから。はい、困ったみたいな感じになって、所属テーブルすら作れないのか、困ったみたいな感じになって、でそうすると考えるんですよ。で考えると、じゃあどうやるっていうと、着任というイベントと離任というイベントにすればいいんじゃないかって思う。そうすると、着任した部署に対して着任したイベントが発生する。そうすると、社員と部署の間に関係性が発生する。で、その関係性がなくなる。つまり、部署移動するとかってどうするのっていうと、部署移動というイベントとか、あるいは離任というイベントをさらに作って、でそれと着任とを紐づけることによって、この人は着任したけどもう離任したんだなとというう事実として格納できるるようにするそうすると、インサートだけで関係性の発生も関係性の解消も表現できますよね、うん。みたいな話でモデリングしていくという話。でそうするとえこれ、このデータベース、着任イベントと離任イベントのレコードって何行できるのよみたいな話になって、でだからそのデータモデラーの考えることはパフォーマンスが悪いんだよみたいな感じになるので、これは論理設計で着任と離任というイベントでモデリングしてたものを、例えば物理設計において、とか実装に近い設計において、これ、さすがに今回のシステムにおいて、着任と離任っていうのを全部覚えておいて、そこから計算によって現在の部署を出すっていうのも、なんか辛くないですかみたいな話になってくるんですよね。なんでかって、単にその社員一覧のページ、こう、縦に社員が何人か、えっと、ザーっと行に、並べられていくとこのユーザーの部署アイコンを出したいだけなのに、部署アイコンを出したいだけなのに、着任と離任を全部、離任がついてない着任を全部セレクトしなきゃいけない、セレクトして最初のやつを取ってこないと、この部署アイコン出せないのみたいな話になって、やばそう。これは辛いみたいな話になるでしょ。だから、そこで一種の妥協としての物理設計というか、着任と離任というイベントは、これは失わずに取っておくとしても、現在の所属っていう。テーブルはあってもいいんじゃないのみたいな妥協が生まれるわけですね。それは良い妥協ですよね。システムを作る上で。だから、着任イベントと離任イベントはあるとして、所属というリソースは作りましょうよと。で、その所属リソースには、例えば開始日と終了日みたいなのが入っているとか、あるいは本当に現在の所属しか入ってない。だから、アップデートとかデリートのある設計でもいいでしょうと。なので、それはだから、イミュータブルデータモデリングで論理設計をして、で、だんだんだんだん実装が近づいていくにつれて、現実的なパフォーマンスなどを考えた上、計算量などを考えた上で、物理設計としての現在の関係というリソースがくりゃいいんじゃないのとして。そのリソースはまあアップデートしてもデリートしてもいいよみたいな感じで考えていく。そうすると、結果的には何も考えずに作った社員、部署、所属という関係なんだけど、それだと失われてしまう過去の着任とか離任っていうのがもう残るデータモデルになってるんですよね。だから過去の事実を取ろうと思えば取れるようになっている。で、最初から社員、所属、部署みたいな関係だと部署変更とかそういったものが事実としては後からは取り出せない情報としては取り出せないというようなモデリングになってしまうというので一種のデータモデリングをするため時のその自分に一,一時化する制約としてイミュータブルなデータモデリングを考えていくと、実はさらっとテーブル設計すると、失われてしまいがちな事実というものを取りこぼしにくいデータベース設計をすることができる。で、その上で、そういう感じで突っ張っていくと、SQL がつらいとか、パフォーマンスはつらいっていう話になるので、それは随時、例えば最新のものを持ってくるビューを作ってもいいし、最初の関係性が入っているテーブルを作ってもいいしそういった形で当然生産性をそれで事実一辺倒で突っ走って生産性を落としたりパフォーマンスを落としても仕方がないのでそこは物理設計の出番ですよというような話になってくるっていうので結構論理設計と物理設計で僕自身はモードを分けるんですよね。論理設計っていうのはどっちかっていうと理想主義で設計をする。だからアップデートもデリートもない世界で設計を行っていき、で、物理設計とか実装に近い段階になってくると、どっちかっていうと理想のモデルっていうより現実のモデルに近くなっていって、だからその現在の最新の関係性を示すリソーステーブルを作ったりとか、インデックスのことをもちろん考えていったり、一部非正規化することももちろんあるでしょうね。というのも含めて考えていくので、結構ね、論理設計と物理設計で考えることは違うんですよ。あとは論理設計では継承関係でやっていたものを物理設計ではその継承関係をどうやってリレーショナルデータベースにマッピングするかというのを考えたりとかでそういったものを含めてなんか物理設計のことをなんか論理設計をただ英訳化するだけみたいなイメージで取られてる人結構多いんですけどあとはなんかデータ型を定義してインデックスを定義してみたいな話だけどでだいぶ違っていてあの論理設計のモデルとテーブルの ERD と物理設計の ERD って形からして結構違うんですよっていうのは、やっぱりあんまり最初言っても伝わらないところがあって、で、ピクスタでもなんかそういうのをいろいろ言ったら、いいモデルが書かれるようになってきたりっていうのはありましたよね。ありましたね。あの、歴史ですね、それは。うん、<笑>まあそうですね、すごい今の話良
0: かったなと思ってて、僕の理解を話すと、まあ、要件だけ見て、この要件をこう実現できるあのデータモデルはこれですっていうふうにやると、結構多分事実の見落ととししががおそらく、まあ、発生しがちであると、まあ、なのでそこを一旦取り払ってかつそのイミュータブルであるっていう縛りを加えることによって現実っていうのをこう厳密にモデリングするような補助になるとただしそれを実際にじゃあ余計に合わせてこうより実装に近づいていくときにいやこれはちょっとパフォーマンス的にみたいなのっていうのの引き算というか綱引きがあってでそれでまあ現実的なテーブルの設計に落ち着くっていう。そういうことなのかなっていうふうに理解しまし
1: たそうですねそうあとはイベントをちゃんと捉えられていれば何々履歴っていうテーブルを作る必要がなくなるんですよイベントが履歴そのものだからだから何か何々の履歴取りたいよねみたいなことを言い始めた時に何々履歴っていうのはなんていうのかな削除フラグと同じで、はい、あのなんかちゃんと設計できてない印なんですよねなんちゃらヒストリーズテーブルそうそうそうそうそうそう,そう,そう<笑>やばい<笑>それはだからイベントが抽出できていなかったということを示しているし、なんとかヒストリーっていうのをよくよく考えてみると、もうちょっとちゃんとした名前があるという話です
0: 。なるほど。ありがとうございます。今、あの説明の中でリソース系、イベント系っていう話が出たんで、ついに本題に入れるかなというふうに思うんですけど、最後。まあ、今、ちょっと説明があった通りで、リソース系とイベント系っていうようなデータモデルにおけるエンティティがありますと。で、回話ししたたかったこととしては実はサービスオブジェクトを ELS ではあんまり作らなくてもいけちゃうよねっていう話をしたくてですね、うんうん、どういうことかっていうとサービスオブジェクトで実装するドメインドジックっていうのの多くはおそらく何かしらのイベントに紐づ付いていることが多くてまあなのでこのイベントが発生した時にこういう処理をしてほしいっていうのが1対1対応していたらつまりそれ以外にもロジックが必要な時があったら、今僕が言ってる方法っていうのは使えないので、サービスオブジェクトとして切り出すべきなんですけど、このイベントが発生したら、このロジックが実行される必要がある。で、これ以外の場所では使われませんっていうふうになった場合、それはおそらくイベントなので、イベント系エンティティをある意味見落としているということなんで、イベント系エンティティに対応するモデル作って、で、そこの,あのクリエイトのコールバックでそのロジックを書けばいいんじゃないですかっていうのが、イベントの見落としがないか確認すするるっってていうととこころでで言ってることなんですよね
1: その通りですね
0: 。これをやると、これも本に書いたんですけど、レイルズのスキャフォールドで作ったコントローラーっていうのももうほぼそのまま流用できるんで、レイルズのその生産性っていうのを最大限生かしたいんだったら、実はあのレイルズってもうデータモデリングしたらそれがそのままモデルになるんで、データモデリングを頑張らないといけないというか、むしろ行動を書く前にこう勝負が決まっているっていうのを、ここでは言いたかったっていうのが。問題です、ね
1: 、そうだからこのパーフェクトレイズの中に出てきた例っていうのはとってもよくってえっ、ー、とよくドメインロジックの置き場所として困る例として銀行の口座間の送金っていうのが出てくるんですよね
0: これ例に挙げたやつがまさにそれなんですけど
1: <笑>そうそうそうそうで最初だから僕もこの本レビューしてるときになんかその辺後藤さんと議論になった気がするんだけどどっちにもウィズドローとデポジットでドメインバンクアカウントに対して、そういうロジックを置くのがとても違和感があるというので、違和感がある置き場所、送金先と送金元、どっちの責務とする口座間の送金って、送金先の口座の責務なのそれとも送金元の口座の責務なのっていうと、どっちの責務でもあるでしょうみたいな感じになって、これがなんか置き場所、違和感がある問題なんですよね。で、どっち,どっちの責務にしても、むっちゃ違和感のある行動になると。いうので、よし、サービスだみたいな話になってくるんだけど、えっ、ー、と、イミュータブルデータモデリングとか、イベントとリソースのモデリングで考えるべきは、ちょっと待つって,て話なんですよね。ちょっと待って,て違和感があるっていうのは、つまり、それは事実を捉えられてないかもしれない、えー、匂いだと。なので、ここで考えるのは、送金の責務って口座が持つべきなのっていうのじゃなくて、これは送金という事実、送金というイベントが発生したと考えるだから、その送金って事実ってそもそもこれデータベースに貯めなきゃダメじゃん。だから、これってアクティブレコードのモデルであるべきだろうと。サービスっていうのは永続化対象じゃないから、つまりサービスの振る舞いっていうのはデータとして残らないわけですよね。だけど、口座間の送金って当たり前だけど、データとして残らなきゃダメでしょ、事実としてって話になるんでね。うん、うん。で、事実として残るべきでしょということは、データベースにテーブルとしてモデリングされ、で、そこにデータが入るべきであると。で、テーブルにモデリングされて、で、データが入るべきであるというと、霊ズの世界では当然、アクティブレコード、パターンを使って、モデルの世界にやってくるわけですよね。で、モデルの世界にやってくるということは、つまり、この本でいうと、バンクアカウントマネートランスファーなんだけど、口座間の送金というイベントとして、振る舞いではなくて、事実として、立ち上がってくるわけですよね。で、すると、霊ズの得意な分野に入ってくるんですよね。これあれやんって。口座間の送金というモデルをクリエイトすることじゃん。インサートじゃんって話になるんだよね。そうなんですよね。で、というと、ほとんどのものはデータのクラウドであるというレイルズの土俵に突然、さっき置き場所困るなって言ってたやつが、そうじゃなくてめっちゃぴったりくる置き場所があるじゃんって話になるわけで。事実を失わず、かつその事実に関連したロジックの置き場所もあるじゃん、ここ。なぜなら、アクティブレコードっていうのは、ローデータゲートウェイプラスドメインロジック。だから、アクティブレコードには、自分のデータに関する、自分の事実に関するドメインロジックは、自分のクラスのメソッドとして置くという責務があるわけですよね。ということで、あ、これ、つまり、口座間の送金という、いわゆるモデルがあり、で、そのモデルのメソッドとして、送金をする、送金元の口座と、送金先の口座という関連性があり、それらの間の送金をトランザクショナルに自分がちゃんとやるという責務を持っているというような責務というのの置き場所というのがテーブルとそれに関連するモデルという形でバチンと決まるつまり置き場所困ったなって言ってたのはそうじゃなくて送金というイベントが捉えられていなかったという事実に気がつくわけですよねなのでレイルズにおいてもすごく単純なモデリングを志行している Ruby on Rails という世界においてもだからこそなのか。だから、Ruby on Rails はデータモデリングが定まれば、そこからコーディングっていうのは、かなり効率化して行うことができるという世界なので、つまり、Rails のコードの方がごちゃついてくるっていうのは、データモデリングがあんまうまくいってないってことなんですよね。あ、そこなんですよ。そうなんですよ。逆にデータモデリングが、きちんと事実を捉えるデータモデリングができていれば、Rails のコード自体は、正直、スキャフォールドプラスアルファぐらいでいけるんですよね。はい。で、送金の前後の処理っていうのは、アクティブレコードのコールバックに書けばいいじゃんっていう話になる。だから、ビフォークリエイトとか、アフタークリエイトで何かやるみたいな話になれば、そこで置き場所としてはパチッと決まるじゃんっていう話になるわけですよね。ということは、つまり、Rails の世界においては、データモデリングとリソースモデリ,リ,ソースモデリングというのは、つまり URL の設計。っていう、この二つ、内側と外側ですよね。っていうのがバチッと決まれば、そこからコーディング自体はある程度導き出せるっていう、ローコードの世界なわけですよね。<笑>ローコードの。なるほど。もちろん、でもそれでもうまくいかないところもあるっていうか、このパーフェクトレイズにももちろん書いてあるけど、テスタビリティの問題であるとか、あとは、送金したらメールを出すんですよ、みたいなロジックがあるとする。そ,れそのメールのロジックえ、このアクティブレコードに書くんかみたいな話があるわけですよね
0: 。そうなんですよね。まあ僕は書かないですけど、そこはうまくいかないですよね、今のやり方だと
1: 。そう。というので、置き場所として、なんていうのかな、多くのシステムは、事実を扱う、イベントのクリエイトとリソースのクラッドであると考えると,、えー、と、データモデリングを行えばデ、データモデリングをうまく行うことができれば、コーディングや設計自体は非常に、一貫性があり、安定した状態になるっていうのが、これがレイルズの考え方です。で、これ自体は僕は、やっぱりある程度正しいと思ってる。正しいと思ってるんだけど、正しいと思ってる先の置き場所が、しばしば、えっと、モデルにやろうみたいな話になるので、コントローラーよりゃモデルに置きたいので、そうすると、責務の審判みたいのが結構起きがちで、なんでモデルがこいつ知ってるんだよみたいなコードが結構発生しがちで、で、そこに対して手を打たないと、モデルが何でもして、モデルがメールも出すし、モデルがスラックにも通知するし<笑>で、モデル、なんか何でもこいつ知っとるなみたいな感じになってしまう。だからそれは、エキスパートレールズのもうちょっと後ろの方うでいろいろ仕組みが出てくるので、その辺組み合わせないとおかしいことになるって話ですね。はい、その通りで
0: す。次回か次次回ぐらいのやつの振りをしていただいてありがとうございました。<笑>じゃあ、ちょっと1個あの飛ばしたやつがあるんですけど。今回話したいことは全部話せたかなと思うので、締めたいと思います。はい。まあ、いつものやつなんですけど、本ポッドキャストに関するご意見、ご感想は、ハッシュタグ、テクスタ FM にお寄せください。お待ちしております。えー、それでは、ちょっと長くなってしまったんですけど、和田さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。